2: Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, com sua transmissão, que ocorre sempre aos domingos, 9 horas da manhã, e segundas e quintas, às 20 horas. Às segundas e quintas também temos a palestra presencial no Salão do Grêmio Espírita Atualpa, em Brasília, na L2Sul, na quadra 610. Boas-vindas a todos. Vamos agora ouvir uma música de preparação de ambiente do nosso irmão Paulo César Xavier, violinista. Um grande abraço. aproveitar a música que nos envolve neste momento para levarmos o pensamento a Deus e pedirmos a assistência a este trabalho, a proteção, a visita dos amigos espirituais, aos necessitados, principalmente as casas que nos assistem, as pessoas que se conectam com este momento e também a inspiração do nosso irmão Renato César nosso palestrante da manhã de hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco, e assim seja. Paulo, Renato César, por favor. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos,
1: né, que Jesus ilumine essa manhã, né, que a gente tenha luz, né, que a gente possa falar um pouco né, sobre a doutrina, sobre Jesus, né, convidando a todos para esse estudo né, dessa manhã.
2: Muito bem, seja bem-vindo ao Atualpa, é, nosso Renato César, ele é frequentador do Centro Espírita André Luiz, no Guará, em Brasília, e é palestrante, está conosco, então, apresentando um tema diferenciado, é um tema é, relativo a um texto publicado na revista O Consolador, e é um texto do concurso A Doutrina Explica que é promovido pelo jornal Brasília Espírito, que é do Grêmio Espírito Atual. Então ele escreveu esse texto e traz hoje uma boa reflexão a respeito do quarto interno e o jardim da redenção. Renato, a palavra é sua. Aqueles que desejarem fazer perguntas podem caminhar durante a palestra para os comentários, que é ao final eu vou apresentá-las. Boa palestra.
1: OK, André, eu, eu agradeço pela oportunidade, né, para falar de um tema, né, o quarto interno, Jardim da Redenção, que é um tema é de muita importância hoje, a gente vem passando por essas dificuldades, hoje, né, com essa pandemia, né, que até é um mundo de expiações e provas, né? E é natural que esses eventos aconteçam, mas é, esse tema, quando eu escrevi, eu pensei um pouco né, sobre como trazer né, a segurança, a proteção para cada um, né, dando uma esperança, como é uma forma de encontrar consigo mesmo, de enfrentar muitas vezes essas dificuldades que muitos de nós passamos, quando não nós mesmos, mas alguém mais próximo, um familiar, um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, aí né, essa forma né, de do quarto interno, não é uma novidade. Né? O próprio Cristo veio trazer né, para nós, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, né, que ele diz, oh, quando entrares para orar, é procurarei seu quarto interno. É, e em segredo, né, buscai o, o Pai, né, que é Deus, que em segredo né, ele nos ouve né, e ele os recompensará. Então, é nesse sentido que a gente vai tratar esse tema hoje, que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter esse encontro com a gente mesmo, essa busca, e muitas vezes as respostas para as nossas perguntas, as respostas né, para as nossas dificuldades, estão conosco mesmo, dentro de nós, estão presentes, mas a gente, às vezes, não tem essa condição de perceber, de entender, de compreender, mas muitas vezes a gente sofre né, sem ter essa necessidade, porque a resposta está dentro de nós mesmo. Né? E quando ele fala em segredo, né, quando eu, o, o evangelista Mateus ele fala em segredo, eu lembro daquela passagem de Madre Teresa, né, de Calcutar, que a repórter pergunta para ela, mas, Madre, como é que a senhora fala com Deus? Né? E aí, com toda aquela simplicidade, ela olha, eu falo em silêncio. Né? Eu falo em Deus com silêncio. Aí a repórter diz assim, Ah, tudo bem, a senhora fala né, com ele em silêncio, mas e ele? Né? Deus fala com a senhora como? E ela responde, em silêncio também. Né? Então, nesse sentido que a gente precisa silenciar. E a forma de a gente buscar esse silêncio, de a gente se encontrar consigo mesmo, é a prece. Né, é a oração, foi um remédio que o próprio Cristo nos ensinou a todo tempo, a todo momento, ele se afastava para orar, ele buscava né, o silêncio interior, para meditar, para buscar esse contato com Deus, porque a prece, nada mais, nada menos, ela é do que essa conexão, essa ligação que a gente tem né, com essa força maior, né, com o ser supremo, que é Deus, e todos, né, todos têm essa dificuldade, principalmente agora, né, que a gente tem passado por essas dificuldades, porque as dificuldades fazem parte do mundo de expiação e prova. Mas agora, com essa pandemia, muitos, né, tiveram sofreram, né, sofreram, foram para os hospitais, aí aquela, né, aquela agonia, tudo que se passava, aquela falta de conhecimento, aquela ignorância total aquelas notícias, né, as, as tais fake news, né, a todo tempo falando isso, vai ser assim, vai ser daquela forma. E muitos de nós, até com o conhecimento né, do cristão, a gente se desequilibrou. A gente sempre teve essa dúvida, teve essa dificuldade. E eu, eu mantive um grupo né, de, de pessoas né, lá do, do, do Centro Espírita, em que eu participo, tentou manter esse equilíbrio e essa harmonia. Eu falava sempre, olha, gente, nós somos espíritos. Nós estamos vivendo nesse planeta encarnados como hominais, mas temporário. Aí para que esse desespero? A gente tem que compreender certas coisas. Tudo tem um ensinamento, tudo tem um aprendizado na vida. Então, para que esse desespero? E o que, é que pode acontecer de pior? a gente desencarnar e voltar para o mundo espiritual, para a vida maior, que é o nosso lugar, que é a nossa realidade. Então, é, muitas pessoas entraram em desespero, às vezes com medo né, de, de adquirir essa doença, de ser acometido por essa doença, entraram em desespero e sofreram, e às vezes até entraram em, em desespero e causaram muito sofrimento, inclusive perdendo até a vida antes de ser cometido por essa doença. Então, a questão é buscar esse equilíbrio, essa busca, esse, esse encontro consigo mesmo por, e tentar compreender por que, é que tudo acontece. É, tudo que existe, tudo que acontece na nossa vida tem uma finalidade. Né? Deus não coloca nada no mundo, Deus não coloca nada em nossa vida sem ter um fim útil para mim e para o próximo. E a prece, a oração é que nos, nos, nos liga, né nos faz essa ligação com esse ser, com essa força que existe aqui dentro de mim. E que todos de nós é, temos que buscar essa força. né E e a finalidade da nossa vida aqui na Terra é esse encontro com, com o Espírito, né? com ter essa compreensão da vida espiritual... Do mundo espiritual. E quanto à prece, à oração, né, enfrentando as dificuldades desse mundo, dessa vida, desse mundo de provas e expiações, todos tiveram. Né? Até o, os apóstolos, mesmo que acompanhavam o, o Cristo, né, que estavam todo o tempo né, com a luz, andando de braços né, com a luz, com, com Jesus, né, tiveram. Né? O próprio Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele cita uma passagem, um questionamento do do apóstolo Pedro, que ele chega para Jesus assim, mas é Cristo, em outras palavras, né? Cristo, é tanta dificuldade, tão, né, tanta minha família, eu passo, eu tenho tanta dificuldade, ele era muito meio, tinha problemas, né?
0: Mas eu tenho
1: orado a Deus, e parece que Deus não me ouve, né? Que é que, como é que eu posso fazer, né? Pedindo um caminho, uma luz para Jesus, né? Como que é que eu faço. E e o Cristo fala para ele assim, mas você tem orado mesmo? O que você tem buscado em suas orações? Será que não é somente satisfazer os seus caprichos? Aí ele, é, eu tenho buscado de, de todas as formas, mas eu não, não consigo, eu não, não acho. Aí é, eu percebo que é, algumas pessoas têm uma sorte melhor, por exemplo, Levi, né? que é o próprio Mateus, o Levi ganha o dinheiro com a caneta, escrevendo né? documentos, trabalhando né? em escritório né? naquela época. Né? Uma vida fácil, aparentemente, né? enquanto Joana de Cusa né? mora em uma mansão, em um castelo, e tem um monte de, de serviçais, né? enquanto a minha esposa tem que trabalhar duro numa horta, cuidando, né? O que é que acontece isso? Será que Deus não escuta as minhas preces? Ou ele não está tá ouvindo o meu chamamento? O que que acontece? Jesus diz, Deus ouve todas as preces, Deus ouve a todos os seus filhos. Mas você acha que o que é mais importante a gente cuidar, né? Cuidar de uma horta, de uma planta, ou cuidar né, de pessoas, de vida, né, de almas. Né? Então, cada um tem a sua importância. Né? A gente, nesse mundo, a gente está para servir. Né? Essa terra essa terra é um jardim né, que Deus nos oferece, onde a gente pode né, tratar a terra, colocar a nossa semente, plantar, né, a árvore que a gente escolher. Né, algumas árvores vão nascer, vão, vão dar as folhas, vão dar as sombras, outras vão dar as flores, né, outras vão dar as flores, outras darão os frutos, mas a semeadura é livre. Né? Agora a colheita, né, a colheita é obrigatória. E aí ele fala, Pedro. É, aproveita a oportunidade, porque todos nós somos servos de Deus, né? e Deus nos dá essa oportunidade, e a prece, a oração, é uma conexão, né? e a gente necessita dela né? como um, um meio, um, como elemento natural, como a respiração, né? a gente aprece, a gente tem que utilizar como a respiração, que é a necessidade para a vida, a todo momento a gente, tá, a gente deve estar tá conectado com Deus, feita essa ligação, mas não quer dizer que a gente vai sair é, orando na rua em qualquer lugar. Não é a conexão com o bem. Quando você está conectado com o bem, você está conectado com Deus e você está em é, uma prece, né? A todo tempo, sereno e conectado, né? Da mesma forma que a gente precisa do pão para o alimento da carne, a gente precisa da prece para o alimento da alma. E aí, logo depois, né seguindo essa passagem, um dos outros apóstolos, se não me engano, o Felipe diz, então, mestre, nos ensina a orar. E aí, Jesus né, ensina a oração do Pai Nosso. Né? Então, a prece, sem dúvida nenhuma, essa oração é que faz essa conexão. E quando a gente faz essa conexão, a gente se conecta conosco, com o meu eu. Porque, muitas vezes, a gente vive desconectado. E conectados e influenciado por outros seres, tanto encarnados como seres desencarnados. E há essa necessidade de a gente ter essa conexão, esse conhecimento de si mesmo. Porque, às vezes, a gente acaba agindo, reagindo, sem ser pela nossa própria vontade, sem ser... É... Pela, pelo, próprio, pelo próprio conhecimento de si mesmo. E esse quarto interno é essa introspectão, introspecção que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos ensina a fazer, a você é, conhecer a si mesmo, a você analisar as suas ações, os seus dias, a né, todo momento. E, e engraçado que ele responde nessa questão, Kardec, né codificador, ele pergunta assim, olha, é, será que não há uma forma assim né, que, que a gente possa utilizar Para aliviar mais o sofrimento, as dores desse mundo né, De expiação em prova? E aí Santo Agostinho responde Olha, o, um sábio da antiga Grécia já vos ensinaste né? Conhece-te a ti mesmo Aí Kardec, na, na pergunta seguinte, é, tudo bem, a gente entendeu, né, uma, uma bela resposta e tal, mas como é que a gente faz para se conhecer? Né? Aí ele dá esse ensinamento, aí ele ainda diz mais, ele diz, olha, é, eu agindo dessa forma, eu consegui me adiantar muito, né, eu consegui alcançar esse progresso, essa evolução, e ele e ele narra né, que todos os dias quando ele quando ele deitava né colocava a cabeça no travesseiro ele fazia a revista do dia né passava em revista todo aquele dia todo né, e aí ia observando como ele tinha agido se ele fez o que deveria fazer se ele deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito aí né, se questionava né se também não teria feito mal alguém, e aí no dia seguinte ele tentava reparar, ele tentava fazer né, esse ajuste na conduta dele, e assim ele diz que se melhorou que buscou, que se transformou né e agora nessa né, com essas dificuldades, né a gente é, esse conhecimento de si, essa busca né, principalmente né, nessa situação que a gente passa, a gente cuidando também, a gente tem que cuidar da da parte física, né? E da parte mental, né, da, do, do corpo e do espírito, né? E o corpo, né? Como é que a gente cuida do nosso corpo, né? A gente sabe que eu, agora, né, com, com a pandemia, a gente teve que ter certas pre, precauções, né? Quanto ao, ao uso da máscara, ao uso do álcool em gel, é, e cuidar do corpo também, é cuidar da alimentação, é, do dia a dia, o exercício físico, essa busca, porque o corpo, né, quando a gente faz esse planejamento lá no mundo espiritual, a gente escolhe para nós né, o, o melhor, a melhor ferramenta para a gente vivenciar essas experiências aqui na Terra. Por mais que, às vezes, a gente não aceite esse corpo, que a gente tem essa forma né, da matéria que a gente vive, mas é a melhor que a gente tem. E, para isso, a gente tem que cuidar dela. Mesmo porque, quando eu adoeço o meu corpo, eu adoeço o meu espírito. E vice-versa. Né? Então, nós devemos cuidar do corpo. E quando a gente tem essa consciência né, de que há doença, de que o corpo adoece, né, isso já foi provado né, pela própria ciência, né, nos tratamentos médicos. Né? Quando a gente... É, muitas vezes é cometido por uma doença e a gente compreende e a gente aceita mas não no sentido de sofrer mas de compreender né que todo mal há uma causa né tem uma causa anterior e essa causa anterior está em mim mesmo né então quando eu aceito e eu compreendo a cura acontece com facilidade é, a gente né, pode até receber né o mesmo medicamento que o outro que está doente ao nosso lado, mas aquele que tem essa compreensão e aceita essa dor, esse sofrimento com resignação, né? é, com submissão à vontade de Deus, quer dizer isso. Eu compreendo e, e busco, né? e oro, né? faço minhas orações, confio em Deus, entrego muitas vezes a né? sua vontade, porque, como a gente... É, nas orações, né? A própria o próprio livro dos Espíritos nos ensina, né? Que as as orações, a maneira de orar, né? A gente ora com três finalidades, né? É para louvar a Deus, né, que é o que a gente faz menos, para agradecer, né? Por um por algo que a gente recebeu ou para pedir, Esse né, é o que a gente faz mais, pedir, né? Então há três formas de, de a gente de a gente orar todas essas formas são as conexões, né? Quando a gente ora para alvar a Deus, a gente já se conecta antes de a gente ter o sofrimento, de ter a dor, né? E agradecer por tudo, por essa oportunidade que, que Deus nos dá nessa casa, né? Nessa, nesse mundo, nesse jardim maior que é a terra, né? Que é o mundo de expiação em prova, que é uma escola, né? Que é um hospital, que é um local de aprendizado e que embora pareça para a gente que seja somente sombra e sofrimento, não é. É uma nova oportunidade, é aquele nascer de novo que o Cristo falou para Nicodemos. essa nova oportunidade de refazer, não é? porque o Cristo falou para Nicodemos que era nascer da carne e nascer do espírito, né? o da carne é pela reencarnação, é a nova oportunidade que cada um de nós tem né? nessa vida eterna, nessa vida do espírito, né? e renascer no espírito é ter esse conhecimento, fazer essa busca, é né? compreender que nós somos espíritos e ainda que a gente tenha que passar muitas dessas dificuldades, né? a gente tem que ter essa essa resignação, essa compreensão que o sofrimento nada mais nada mais ou menos do que uma nova oportunidade de refazer a lição que a gente não fez muito bem na outra vida na outra existência então cuidar do corpo também é cuidar desse quarto interno né é a nossa casa é a nossa morada esse corpo aqui é a nossa morada de hoje e nós devemos cuidar e ter essa consciência né porque quando a gente faz esse planejamento espiritual quando a gente modela né modela esse corpo né claro com o auxílio dos dos mentores, dos protetores, né, dos, dos enviados de Deus, né? a gente modela ele com algumas, né, algumas circunstâncias que fazem parte da, do planejamento espiritual. Mas, é, fora isso, o corpo, é, a gente tem um, um tempo né, um de vida, né, uma vida, aquele relógio da vida, né, que é planejado, claro, vai depender do uso do meu livre-arbítrio, como eu escolho viver aqui na Terra. Mas lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, é, psicografado por Chico, né pelo espírito André Luiz, né, é, ele fala que fora das do, desse planejamento que é feito, a gente não precisa ter nenhuma enxaqueca, nenhuma dor de cabeça, que a maioria das, das dores de muitas... Muito sofrimento que a gente traz por corpo nessa vida, a gente adquire aqui mesmo, com a nossa vivência e com a nossa conduta. Né? Mas a gente também não pode é, deixar de lado o espírito, né? essa consciência cósmica que há em nós, né? essa, esse, essa parte mental. E agora, durante a pandemia, a gente percebeu que muitos tiveram dificuldade porque não conseguiram né, apacientar a né? É, buscar nesse quarto eterno essa força né, que, há, que existe aqui em nós, né, essa consciência divina, essa centelha que existe em nós, que nos, que com a prece, com a oração, eleva, né? movimenta a fé, né? e a fé movimenta a vida. Né? E a gente acabou, muitas vezes, adoecendo o corpo, né, não só né, pelo acometimento do, da Covid, mas também por outras doenças, não é? Pela ansiedade, a doença da alma, a síndrome do pânico, né? muitos desequilíbrios, né? a loucura. Quantos de nós, quantos nós vimos aí, né? pessoas né, perderem a razão, entendeu? porque é, deixaram de, de ter né? essa consciência e compreender, na verdade, a maioria de nós é que, que planejamos essa reencarnação nesse mundo, nessa terra, nesse tempo, no agora. Nós tínhamos essa consciência. Já, já havia essa, essa, essa previsão na nossa reencarnação, no nosso livro. Né? E para a gente cuidar da, da mente, do espírito, né? a gente precisa desenvolver em nós, é, muitas vezes, aquelas, aquelas virtudes, né? a paciência, né? que é a ciência da paz. Né? Quantos males a gente poderia evitar em nossas vidas se a gente tivesse um pouco de paciência? É? por exemplo, a gente vê no trânsito né, como as pessoas, alguns irmãos nossos né, fazem no trânsito né, no, quantas coisas absurdas, as pessoas tiraram a vida de um mundo um, e do outro né, pegar o próprio carro e usar como arma como, contra o outro não é? por quê? Porque não tiveram paciência né, não, não pensaram mais um pouco agiram por impulsão, pela reação não é? a gente reage, né, mais ou menos igual os animais, né? os seres inferiores, né. É só que o a gente como humano, primeiro, né? espírito, pensante, primeiro a gente tem que compreender que existe a razão, existe a consciência. E aqui na consciência está escrita essa lei maior, essa lei de Deus, essa compreensão de tudo que a gente vive e tudo que a gente passa e como agir. Então a paciência a tolerância, né? quantas vezes né, nós somos intolerantes com o outro. Né? Agora, na própria rede social, a gente observa hoje né, as, as postagens, as manifestações, as manifestações nas redes sociais, que às vezes se fala uma coisa, se posta alguma coisa, não importa o que seja, vai ter o, o a favor e vai ter o contra. É como se abrisse um duelo. Né? E aí vem a maldicência, vem as acusações e isso... Falou isso, deixou de falar aquilo, às vezes interpreta com aquilo que existe dentro de si, imputa o outro, não, é porque você falou isso, porque você quis dizer isso, quando na verdade eu estou espelhando aquele sentimento que há em mim, e aí gera toda essa maledicência, né, e aí adoece. Não vai adoecer não. E aí a gente vai observando, né, aquelas doenças, né, um AVC, é um problema cardíaco, né, farpo, que são coisas que vão acumulando essas energias, né? essas coisas ruins, essas, essas sombras, e aí acaba gerando doença, e uma hora, o outra, o próprio, né? a mente, o espírito, é, vai reagir no corpo, né? na matéria. E a gente acaba... É, o corpo acaba respondendo o meio da, do cometimento de doenças e de, de dor. Né? Então, esse, essa conexão né, corpo e mente é o que nós vamos buscar aqui. Na verdade, o que a gente busca aqui é, essa, é esse equilíbrio, né, essa vivência em paz. Né? Porque a terra, né, a terra é um jardim, né, como, como o, próprio, o próprio tema diz. É um jardim aberto, né? a semeadura. Né? Quem vai escolher a semente, quem vai escolher o plantio, quem vai cuidar do plantio, somos nós mesmos. E nós, como seres criados, a semelhança né? de Deus, o Criador, ele nos dá essa condição de sermos co-criadores, né? de fazer, construir, construir também aquele reino dos céus que Jesus nos ensinou. Que Jesus mostrou para nós, né? aquela busca, né? aquela, aquela parte? Né? Às vezes a gente fica, é, não, mas a gente é, vive num mundo de expiação e prova, né? quanto tem, quanta coisa, será que esse mundo? Né? Será que, que eu estou no mundo certo? Será que eu merecia né, viver né, nesse mundo? Mas que mundo é esse? Né? Que mundo injusto! É? e o evangelho lá no capítulo 5, né é bem-aventurados aflitos é, há um ensinamento né que é o maior capítulo do, do nosso evangelho segundo o espiritismo e ele trata especificamente disso explica o que é mundo de expiações prova o que é o que é a terra para nós né e explica como a gente superar tudo isso né vivendo vivenciando aqui e trabalhando em nós né e uma dessas formas que também está lá no no livro dos, dos espíritos É o pensamento né? é, é o pensamento E o pensamento é energia né? Quando eu penso, eu crio Quando eu imito o pensamento, eu ajo né? E esse pensamento é, é esse pensamento que faz com que tudo se movimente na vida né? E muitas vezes a gente não tem essa consciência da força que o pensamento tem, né? E quando a gente faz a, aquela prece, aquela oração, né? A gente busca justamente encontrar com esse pensamento puro que há aqui dentro de nós, né? Do meu pensamento, do que é meu. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu faço aquela introspecção, aí eu passo a perceber e analisar esses pensamentos. Né? Por quê? É importante, lá no, no livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta se, a gente, se os espíritos né, desencarnados eles nos influenciam. E Kardec, os espíritos superiores, respondem a Kardec, olha, muito mais do que vós imaginais. Né? Muitas vezes eles que vos dirigem. Né? E tem gente que às vezes fala assim, não, é porque você está pensando em alguma coisa, o que é que há? O que é que foi? Então, ah, não, não estou pensando nada. Não existe. O pensamento é energia, o pensamento é luz. Ele sempre está criando sempre ele está movimentando. Quando eu não estou fazendo uso, eu próprio, eu, meu espírito, né, alguém está fazendo uso, influenciando. E é por isso que há essa necessidade do nosso conhecimento, dessa nossa música, para a gente compreender o que realmente é meu e o que é do outro. Porque muitas vezes a gente está agindo pela vontade do outro, do próximo. Não é só dos irmãos que estão no mundo espiritual desencarnados. São por esses outros que estão ao nosso redor, também encarnados, que eles, eles influenciam. A gente não deixa de ser espírito só por estar encarnado né, no mundo físico, de forma nenhuma. A gente também influencia e é influenciado. E aí, conforme a, é, as energias, né, o nível evolutivo é, de cada um, a gente vai submetendo os outros, né, subjugando aos outros, né? E, e Kardec ainda pergunta também, mas há alguma coisa, assim, né? É que, que a gente não tem o poder, né? Que, que a gente não possa dominar né? e ele fala que é, o, é, que é o pensamento, né? E o pensamento de ninguém a gente consegue dominar, só Deus, somente Deus tem acesso e compreende é, e sabe no nosso segredo quem somos nós, o que nós estamos pensando e a forma que a gente está agindo de fato, né? Porque Jesus falava muito dos hipócritas, né? Quando ele se, quando ele se referia aos, aos fariseus daquela época, né? Que eles apresentavam, né? É, tinha uma aparência, né? mas por dentro eles tinham outro, né? Eles queriam outro. Então, é, Jesus, é, quando ele falava nesse sentido, era para quê? para que a gente pudesse né, ser nós mesmos. Né? Porque não adianta eu querer ser o que eu não sou, agir da forma que eu não sou, ou querendo ser o que ainda não seja. Por quê? Porque com o tempo né, a consciência dirá. Né? Porque a consciência ela reflete a verdade do que nós somos, do que nós temos. E muitas vezes esse fato de você agir, de você é, vivenciar o que não é seu, causa a própria doença. É aquela identidade né, do seu interior, do, de si mesmo, você vai perdendo e também causa essa doença, né? causa doença em nós mesmos. Né? Porque eu passo a viver, vivenciar o que realmente não existe aqui. aí o próprio Cristo dizia assim, ele estava tá em Lucas também 6, ele dizia assim, ó, não adianta chamar Senhor, Senhor, né, se você não vive os meus ensinamentos e também não coloque em prática, né? na hora do desespero não adianta chamar, porque não vai ser fácil Por, por quê? porque não adianta eu estar tá falando uma coisa, eu estar tá ensinando algo e eu não estar tá vivenciando ou pregando na minha vida né? experienciando o que acontece então eu, vou, eu não vou estar tá, é, conectado com mim mesmo e automaticamente eu não vou estar conectado com a, o poder supremo que é Deus, né? e quando a gente encontra né, essas virtudes, começa a trabalhar a paciência, começa a trabalhar a tolerância né, dentro de nós, a gente começa a ficar mais tranquilo e a gente começa a se conectar com esse ser que somos nós mesmos. né? E às vezes a gente pensa, ah, paciência é uma coisa simples, não é? É, uma, é um processo que a gente tem que trabalhar aos poucos, descobrindo em nós, né? E cada um vai achando o seu caminho, a sua busca, a sua forma. A tolerância, a mesma coisa. A tolerância já está né, no patamar acima, onde pode gerar uma discussão, pode gerar um atrito né, e até um crime. Né? Hoje a gente vê né, nas relações, né, principalmente de, do matrimônio, né, a Maria da Penha, hoje a gente vê todo dia na, na televisão, porque muitas vezes porque eu não consegue tolerar o outro. Não consegue aceitar o outro, a diferença, a forma que o outro, que o outro age. Né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. E aí gera esse atrito. né E a irmã Rosália, no Evangelho, ela diz que muita, muitas vezes a gente tolerar um ao outro né? é a caridade. É a caridade. Né? a caridade com o outro e muitas vezes a caridade conosco mesmo. Porque quando a gente... É... A gente dá, a gente recebe. E a lei que Jesus nos ensinou foi o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Deus, muitas vezes a gente fala né, da boca para fora, não, eu amo a Deus, eu acredito em Deus. Né? Mas para Deus não faz diferença, porque ele vai amar todos nós da mesma forma, do mesmo jeito. Mas o próximo, aí sim, aí já tem um peso maior para nós, porque nós ainda estamos nesse nível, de entender o outro, de amar o próximo, mas como a si mesmo. Eu não posso tá, estar tá amando meu companheiro, minha companheira, se eu não cuido de mim, se eu não cuido do meu corpo, né? se eu sou um viciado, sou um desequilibrado, né? se eu não respeito os limites do meu corpo, né? da minha vida. Né? Então, é, como é que eu posso amar o próximo, se eu não amo a mim mesmo? É, e esse, esse amar e essa busca está né, nesse conhecimento íntimo. né Quando eu conheço o meu íntimo, quando eu conecto com essa luz, né com essa centelha que há dentro de mim, automaticamente eu me conecto com Jesus. Né? Eu me conecto com Deus, com um ser superior. E essa conexão é que nos traz esse equilíbrio, essa harmonia, para que a gente possa suportar essas dificuldades. E naquela história que eu estava contando do livro, né, quando, se eu não me engano, Felipe pede para Jesus ensinar, Jesus, né, na casa de Pedro, né, que era uma casa bem baixinha, um telhadinho pequeno e tal, e aí Jesus olha para o céu e abre as mãos e começa a né, orar o Pai Nosso. Aí Humberto de Campos é, fala, né, narra, e sai uma luz do peito do, do Cristo, assim, e como se levantasse todo o telhado, assim, e se conectasse né, com o universo, com Deus. E aí todos, é claro, né, se ajoelharam né, e choraram, né, porque foi uma, uma comoção geral, uma energia né, que tomou a conta de todos. Né? E a gente não tem essa, essa compreensão da força, da oração, da prece né, ligada à fé, né? E, e o evangelho também, é, ele diz ainda que a prece com a fé, e se utilizando do magnetismo, que é essa força que a gente tem, né, o magnetismo interior, o ectoplasma, que a gente que, que lida com a mediunidade fala muito bem, a gente pode fazer até prodígios, né, até curas, né, todos nós somos capazes, mas a gente não tem essa consciência dessa força, a gente não tem essa consciência desse poder que todos nós temos, cada um conforme né, a sua vontade e a sua busca. Então, é, a gente, nesses tempos de hoje, a gente procura esse equilíbrio, procura essa busca, porque, embora pareça né, que a gente está vivendo né, é um caos, né, mas Deus está agindo. Nada, nada que aconteça na vida, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um terremoto, se é um vulcão, se é um maremoto, se são as chuvas, né? tudo isso está submetido à força e ao poder de Deus. Né? O próprio Cristo disse, haverá choro e ranger de dentes, né? mas o importante é como eu vou superar isso, como é que eu vou vivenciar isso. E às vezes nos grupos eu falo, não importa se você vai desencarnar de Covid, se você vai desencarnar de um câncer, não importa. Ah, o que importa é a forma é, como você vivencia aquilo. Por quê? Se eu estiver em desequilíbrio eu desencarnar, no mundo espiritual eu vou continuar em desequilíbrio. E muitas vezes eu vou continuar vivendo como se estivesse vivendo a, a vida material. E aí eu vou desencarnar no hospital ou... Vivenciando as, é o sofrimento, a dor, às vezes, que um tratamento não né, tem causa. E que adianta. Né? Então a gente tem que ter essa compreensão. E o livro Céu e Inferno, que faz parte também do, da, da codificação espírita, ele mostra muitos exemplos de alguns espíritos, né, de alguns irmãos que desencarnaram e vivenciaram toda a dor e todo o sofrimento. É, da vida material e continuaram lá e muitas vezes sem a consciência é isso que eu estou falando da consciência né tem uma uma passagem lá que é um pai é, e ele tem uma filha que era né ele era um comerciante e tal ele tinha uma filha e via só <cười> para aquela filhinha era tudo que ele tinha na vida era o tesouro da vida dele e aí essa menina desencarna ainda, jovem, pequena, criança, né? E aí ele entrou em desespero. E aí o mundo acabou para ele, ele sofre, ele não aceita e tal, e pede para morrer, e começa a trabalhar toda aquela energia na sombra, na dificuldade, no terror, e aí acaba que ele desencarna. Ele também desencarna, e aí no mundo espiritual ele, ele continua pensando da mesma forma que no mundo material, porque quando ela desencarnou... Né? Ele, ele queria desencarnar para ir ao encontro dela. É, só que quando a gente desencarna, muitas vezes a gente não sabe para onde vai. Né? Só Deus e, e, e a condição é, de, de progresso, né? de evolução de cada um. E aí ele achando que ia desencarnar, ia encontrá-la, é, só que deu errado. Né? Não deu muito certo como ele planejou. Quando ele desencarnou, ele continuou com aquela mesma aflição. Achando que estava é, encarnado e procurando ela como se estivesse morta, né? porque a gente sabe que, que quando a gente desencarna, a gente não morre, a gente revolta para a vida, para a nossa vida né? eterna, a verdadeira vida é lá. Só que ele, ao se deparar com o mundo espiritual, ele a procurava né? como se ela estivesse morta. Então, automaticamente, ele não tinha acesso a ela no mundo espiritual. É, porque não é dessa forma, né? O mundo, o mundo espiritual né, tem algumas leis lá Que a gente não compreende muito bem Como vibração e sintonia Então ele não estava na mesma vibração dela Nem na sintonia Então ele não tinha acesso a ela E continuou com esse sofrimento Porque ele pensava que a vida Era só a vida física, a matéria E aí no final, há um, alguns comentários né, Dos espíritos que na verdade, essa criança, esse filho, essa menina, essa filha, é, nasceu no seio da família dele para despertar o conhecimento do Espírito, do mundo espiritual. E mesmo né, ela vivendo, aquele, o tempo que ela passou na Terra, né, que era a missão dela, era despertar essa vida do Espírito nele, ela, ele não conseguiu despertar, ela desencarnou, e ainda lá no mundo espiritual, ele não conseguiu despertar a vida do espírito e continuou vivendo a vida da matéria e é nesse sentido que eu falo que a gente tem que ter essa esse equilíbrio essa harmonia para perceber as coisas aí que às vezes para a gente é muito difícil e causa dor e sofrimento muitos desses irmãos que desencarnaram né, pela covid né e é muito comum esses que desencarnam né em enchentes em terremotos né eles não estarem preparados, é claro, espiritualmente, alguns sim, outros não, e desencarnam isso e, e passam por todas as dificuldades da vida material. E às vezes, no, na assistência espiritual, quando são acolhidos esses irmãos, que eles percebem que há uma vida além da matéria, né? e aí é o sentido da reencarnação, da gente ter o conhecimento da, da reencarnação, né? da vida do mundo espiritual, quando eles despertam lá, essa consciência, aí eles seguem o caminho no mundo espiritual. E No mundo espiritual, né, tem hospital para acolher a gente, né, tem escola para a gente estudar, aprender e se preparar para vir provar né, nesse... nesse... nesse jardim, né? Que é a nossa terra, que é o planeta Terra. E no livro nosso lá, André Luiz nos mostra, né? É... É a condição daqueles irmãos que desencarnaram na guerra né, naquela época na guerra mundial né, como era que era feito o atendimento nessas né, campanhas é, os hospitais né, que esses irmãos que desencarnaram nessas condições né, de desespero de dor de violência eram acolhidos né, nesse no mundo espiritual né, então era feito né, foi feito um planejamento né, porque no mundo dos espíritos eles têm eles eles têm conhecimento das coisas que irão ou, ou podem acontecer aqui na Terra então já houve um preparo no mundo espiritual para acolher esses irmãos né que desencarnaram nessa dessa forma difícil e assim também é, houve né, agora mais recente né no caso da pandemia houve esse preparo né no mundo espiritual para que esses irmãos fossem acolhidos agora é, alguns outros irmãos né, é, desencarnaram mais tranquilos mais conscientes né porque é, isso já algumas mensagens do mundo espiritual que a gente tem recebido né eles falam que a maioria de nós que estamos passando por essa experiência da pandemia né, já passamos pela gripe espanhola né e por outras pandemias que a gente não se recorda é claro mas nós temos essa vivência. Por isso que há uma diferença, né? Alguns passos mais tranquilos, mais confiantes, né? chegam a ser acometidos, né? mas são curados. Né? Outros né? não precisavam desencarnar, mas é, pelas ações, pelas formas, também é, desencarnaram, né? Porque a vida da gente, né? Deus não dá a oportunidade, a misericórdia dá a oportunidade. E dá um tempo previsto e planejado, que todos nós sabemos mas nós podemos né, abreviar ou podemos prolongar, conforme a nossa vivência, conforme o comportamento né, de cada um aqui na vida, aqui na, no, na Terra. Né? E muito tem a ver com a forma de agir, de agir da consciência, né? como, como eu, eu vou reagir a essas situações, a, a essas experiências. Né? Então, na hora dessa nessa dificuldade na hora de tudo isso que a gente passa importante a gente ter esse conhecimento né e Jesus vai trazer para gente né? toda a lição né Jesus o Cristo né tanto que Kardec pergunta olha mas há algum tipo assim o um modelo que a gente possa se espelhar para viver né para que seja e nos oriente nesse mundo né de expiação e prova alguém para servir de modelo e guia os Espíritos superiores indicam Jesus. Né? Jesus é o guia, o modelo é a luz, né? como ele disse, como ele nos ensinou. Então, na dúvida, observe os ensinamentos dele. observem as parábolas, né? que há ensinamentos ainda que nós ainda não compreendemos. Né? Aí Jesus veio naquela época, onde ainda havia uma cultura de muitos deuses, e diz, olha, só existe um Deus. Esse Deus é bom, é misericordioso e é justo. Né? Depois ele veio e falou que existiam outras moradas, né? que a morada verdadeira não é essa aqui que a gente vê, do concreto, né? não é essa. Que existem outros mundos, é claro que na época ele não ia falar que existia mundo espiritual, né? que existia vários mundos aí pelas, pelas galáxias. aí. Né? Depois... Ele falou que todos nós éramos filhos e amados desse Deus bom. né? que ninguém é melhor ou pior que o outro. Né? Que nós somos amados da mesma forma. Não importa a condição. Se eu, como espírito, hoje estou vivendo na carne, né? representando a figura de um homem ou de uma mulher, não importa. Né? É tanto que no, no evangelho tem uma, uma mensagem que... Te diz assim, superiores e inferiores. Né? E lá a gente aprende que, isso, que superiores e inferiores querem dizer de a, a posição né, que a gente exerce e que a gente vivencia sempre. Uma hora a gente vem de uma condição, outra e outra. Né? Ou seja, uns mandam, outros obedecem, como teve na mensagem do Pedro. Né? Então, aqueles que têm o poder, e a riqueza, eles também têm a responsabilidade de ajustar a conta com Deus. Então, se existe o pobre, o que está sofrendo, né? existe aquele que está na condição de acolher, de guiar e dar subsistência à condição para aquela criatura se desenvolver, para aquela criatura progredir, né? E quando eu não faço, né, eu uso, né, porque nada, riqueza, poder, nada nos pertence. É concessão divina. É Deus que nos dá temporariamente essa condição. Então, muitas vezes, a gente esquece e usa em benefício próprio. E usa para mim, ou para os meus, ou os mais próximos, ou aquelas castas, aquele grupinho. E quando, na verdade, é para a gente usar para todos, né? inclusive os, os, os seres mais inferiores, que são os animais, né? Tá bem, cuidar da condição, não maltratar. Então, quando eu uso todo esse bem que é me concedido, até como missão, na maioria das vezes, né? esses governantes, esses gestores né? que estão é, é, agora é, sobre, sobre o poder, né? tendo poder principalmente no mundo, e aqueles que desviam todos os outros que são os mais inferiores, que estão nessa condição, por escolha, né? por necessidade, que é somente Deus sabe a nossa necessidade. Então, aqueles que detêm é, toda essa capacidade responderão. Né? O que fizeste né? das minhas ovelhas? Né? O que se fizesse né? do simples? Né? Por isso que Jesus falava... ó Seres simples, né, mansos e pacíficos. Né, Jesus ensina isso, nesse sentido. Porque a mansidão né, e, a, e, a, e a paz, que a gente já falou, é, ela é para todos nós. A gente acha que ser manso, ser pacífico, ser simples e humilde é ser inferior. Não quer dizer isso. A gente tem essa condição para desenvolver esses sentimentos, né, que são essas virtudes que nós temos. A, a cada encarnação, de vivenciar. Mas depois, no retorno para o mundo espiritual, a própria consciência, né, está aqui, né, a lei divina, vai cobrar da gente. Né? E muitos de nós né, que têm é, esse poder, ou que vivencia essa capacidade né, de agir em benefício do próprio, antes do desencarne já entra na angústia, no sofrimento. Por quê? Porque a consciência começa a despertar, a avisar, olha, você teve isso na terra, tal, e aquilo, e você não fez ou deixou de fazer, ou você teria que aliviar o sofrimento, a dor de alguém, não o fez. E aí começa. E muitos de nós, né, quando desperta no mundo espiritual, a maior angústia é quando percebe que não cumpriu né, aquela missão, muitas vezes pequena, que foi concedida por Deus. E aí, quando desperta também, aquela angústia, e aí a vontade maior é de retornar, para recomeçar, para refazer de novo essa lição. E aí, muitas, muitos se angustiam e também sofrem, no mundo espiritual, por muitas vezes não aceitar. Né? Por quê? Porque só há uma condição aqui na Terra, né? é servir o próximo, é amar o próximo, né? Cristo disse assim que os seus, né, os seus seguidores, os seus aportes seriam reconhecidos né, pelo amor, né, pela caridade, pelo servir em vez de ser servido. Aí, então, e às vezes a gente não entende muito bem essa, essa lição, né, que amar o próximo é o caminho, né, compreender o próximo, tolerar o próximo, né, perdoar, de ser perdoado, porque essa lei que Jesus veio trazer para nós, na verdade, ela já existia, porque é uma lei natural, é uma lei da vida, é uma lei divina. Não é? Se a gente fala assim, ó, faça ao outro o que você gostaria que fizesse, a si mesmo, essa é a lei. Né? E se a gente for estudar o, o, o muito antes, né? tanto da, de Sócrates, né? Forri, Zoroastro, todos esses ensinamentos já existiam naquela né? porque eram enviados né, de Jesus né, para vir implementando todo esse ensinamento que ele veio é, transformar, ele veio para modificar, porque Moisés ele veio né, naquela época os profetas ouviam, sonhavam e tal e pregavam, façam isso sigam isso Jesus disse, não, vem comigo. Faça como eu faço. Faça o que eu estou fazendo, né? Ou seja, ele colocou em prática, né? Próprio Paulo, o apóstolo, ele fala, né? Que não adianta você ter fé se você não obrar, né? Se você não praticar lei, se você não vivenciar. Não adianta. De nada vale essa fé só é, nos lábios, né? Só na palavra. Aí quando a gente tem contato com essa com essa lei divina essa justiça divina né que tá aqui quando a gente compreende a doutrina espírita nos traz e trabalha muito isso em nós essa justiça essa justiça divina essa compreensão né, de que eu não sou melhor que ninguém eu sou um aprendiz né eu sei que nada sei como dizia né, o, o Sócrates né então, quando eu compreendo que eu sou simples né? Simples Como um grão De areia na imensidão da praia Mas da mesma forma Eu sou uma luz né? Que pode transformar o um ambiente né? Por exemplo, numa caverna escura Onde há o breu Acenda um palito de fósforo Como né? tudo se transforma né? E quando a gente acende Essa chama que há dentro de nós né? Que é pela prece é pela fé, né? A gente enxerga o que há ao nosso redor e em vez da gente tropeçar, em vez de a gente se bater, de a gente destruir, a gente muda de lugar, a gente modifica as posições e segue o nosso caminho. Vejam o que acontece com a água, né, que é um fluido que a gente ainda não compreende muito bem. Ela tem um curso dela. Não adianta se colocar uma pedra, um prédio, uma montanha, uma barreira, que ela vai seguir. E ela vai chegar lá onde há a previsão de chegar. Porque ela tem um determinismo, né? E assim também a doutrina espírita nos ensina: que o único determinismo que existe é o encontro com essa luz, é o encontro com Deus, que todos nós haveremos de chegar um dia. Mas, para isso, eu preciso acender aqui dentro essa luz essa busca, porque eu próprio ilumino o caminho. Quando eu acendo uma luz e carrego uma tocha na escuridão, quem é primeiro a ser iluminado? Nós mesmos, né? Mas a gente, muitas vezes, pelo nosso egoísmo, né? Muitas vezes, pela dificuldade, a gente tem medo de acender essa tocha do bem, né? De tirar essa luz que há é em nós e oferecer ao próximo. Eu falo sempre que é, a matemática né, do bem, ela é diferente. Né? Quanto mais eu tiro de mim, mais aumenta. Quanto mais eu dou, mais muito né? E para isso, né, a gente tem que ter essa consciência.
2: que a força está em mim. Okay? Muito bem, Renato. É. É. Para encerrarmos, o no nosso horário também, temos ainda um questionamento. A Fracinete Galvão apresenta aqui. Que hum. Você falou da importância de direcionarmos o nosso pensamento se não ser, poderemos ser guiados por outros espíritos. Mas, em seguida, disse que só Deus tem o domínio do pensamento. Então ela queria um comentário a respeito.
1: É A influência, né? como eu falei, ela vem né? porque nós somos... Né, hoje, o pensamento é energia. O pensamento cocria. E nós temos o domínio quando nós temos a vontade e exercemos essa força, né? Mentalizando, focando. Aí sim. Quando eu não tenho esse desejo, eu não uso meu livre-arbítrio para usar dessa força que eu tenho, alguém usa para mim. Agora, lá no Livro do Espírito, tá que só Deus, né, tem um domínio é, é o domínio completo, né? É, disso. Porque muitas vezes eu penso aqui eu falo com você, André, eu te desejo mal, e eu disse, André, você é um cara legal, te amo, tudo bem tal, mas por dentro, né? Só que Deus escuta o nosso silêncio, né? Como disse a Madre Tereza, né? E, e o, o segredo da própria lição que eu estudei hoje. Então, Deus tem essa capacidade absoluta dos nossos pensamentos, né?
2: É nesse sentido. Muito bem. Acho que tá claro. Vamos, então, é, agradecer a sua participação, convidá-lo para outros Eu outros quero. retornos ao Atualpa, que possa fazer outras palestras. Como você é de Brasília, pode vir na segunda, na quinta, é. com tranquilidade. Vamos agendar. Sim. E vamos dar os nossos avisos também, mas antes gostaria de fazer uma prece para encerrarmos, dizendo, Senhor, Deus de poder e bondade, nos envolve na sua luz e no seu amor. Que a tua paz prevaleça em nossos corações e possa nos ajudar a orientar a nossa vida, a pautar as nossas vidas no caminho do melhor, no caminho do bem, e nos tornarmos a cada dia melhores, um pouco melhores do que éramos para que um dia, quando retornarmos à pátria espiritual, nos vejamos realmente aperfeiçoados, um pouco mais, um pouco mais esclarecidos, com mais realizações, mais plenos, abrindo à nossa frente um leque de novos horizontes e novas oportunidades de crescimento, de trabalho e de aprendizado. Que a tua paz nos acompanhe na manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Renato. Eu Vamos... que agradeço a você André a todos. Vamos dizer aqui que, nós, é, que nossa palestra ela está disponível né, em, em várias plataformas que vocês podem buscar e também no site do Atualpa, no www.alpa.org.br Nós temos também a questão de que esse texto, que aqui foi apresentado, ele está publicado na revista O Consolador. Nós até colocamos a referência aí nos comentários e também tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós temos a divulgação do jornal Brasil Espírita, disponível na página do Atualpa, atualpa.org.br. E, finalmente, divulgamos a nossa campanha, Cestas do Coração, desta vez com ênfase nos materiais de limpeza e de higiene para famílias em vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas via depósito bancário ou mesmo levando os objetos o material lá no Atualpa, na né, l 2 Sul, quadra 610, bloco B. É só procurar lá a equipe e, e entregar o material para doação. Muito bem, é, convidamos a todos, no nosso encerramento, para a palestra que ocorrerá segunda-feira, Educação do Pensamento, o Poder da Vontade, que, de certa forma, é uma continuidade, um complemento à palestra de hoje. Será feita por Rafael Viana. Até amanhã, 20 horas. Grande abraço.